0: Ouvintes, mais uma vez, aqui, nós, para falar do nosso Nordeste Zotes, histórico.
1: calma, 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 calma calma. O
0: que que tá fazendo, fi?
1: Tô apagando fogo, Zotes! tá pegando fogo, Zotes! Ah, o que? Tá pegando tudo fogo, tá pegando fogo engenho, tá pegando fogo do Geolorian Meu Deus do céu, Zotes! Eu vim aqui pro Nordeste, você disse que ia me trazer pra ver praias lindas, comidas típicas. Eu só vi caos e destruição até agora!
0: Esse é o mundo, fi. Acostume-se com ele. Assegura os ânimos aí, que agora eu vou explicar o que a gente vai fazer nessa edição. O Geopizza, ele é conhecido por mostrar que as raízes da história ecoam no nosso cotidiano de várias formas diferentes. Na nossa cultura, nos nossos costumes, ou claro, na nossa arquitetura, na nossa urbanização.
1: Como a gente diz, a história está impressa em vários lugares, até em tijolos e em alvenaria. Toda urbanização tem um padrão, esperando para ser lido e interpretado. Onde estão os bairros ricos e pobres da cidade, sua prefeitura, seu mercado público... Tudo tem um motivo, tudo
0: tem um porquê. E quando você aprende a identificar e entender esses padrões urbanos, olhar pra sua cidade vai ser como você lê um grande livro. É como você decifrar várias informações que sempre tiveram ali, mas você nunca tinha realmente entendido como ler elas você praticamente foi alfabetizado
1: de uma forma
0: diferente.
1: E essa aqui é uma dessas histórias, meu caro Zotches, mas hum. que curiosamente é um paradoxo. Hoje não existe nenhum bloco de alvenaria ou tora de madeira da época holandesa em Recife atual. Porém,
0: os padrões urbanos que os nossos neerlandeses lançaram aqui, eles continuam, de certa forma, presentes. E nesse episódio, a gente vai se debruçar sobre o que é, provavelmente, a época colonial mais famosa do nosso Brasil. O período do governo do Brasil holandês, feito pelo alemão Maurício de Nassau. Olha que caldeirão e ainda rimou agora. Fica com essa.
1: Portanto, Zotes, agora que você está todo curado do escorbuto que você pegou, Hum. agora que já nós não estamos mais em chamas... Depois que nós comemos uma salada de frutas vindas da ilha de Itamaracá, eu quero que vocês peguem aqui, ó. segura esses 500 mil florins Meu Deus. que a WC nos enviou. Que isso. Embarca no Geolorian antes que taquem fogo de novo nele. <risos> e vamos voltar hoje para 1637. Nós vamos para uma terra tropical onde se fala português, espanhol neerlandês além de línguas tupi e bantu então bora lá bora lá A mais uma edição do Geopizza O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
0: Atemporais Afinal, toda
1: história acaba em pizza Meu nome é Alexander de E ao meu lado, com a roupa toda preta Com um babado em seu pescoço Cabelo platinado e chapéu calvinista Está o...
0: Rodrigo Zotis, e embora eu esteja vestido assim, Alexandre, a gente não tem nenhuma empresa colonial por trás das nossas operações aqui no Financião. Ainda não. Sabia dessa? É, então. Ao contrário do Maurício de Nassau, nós não vivemos assim. Nós dependemos da nossa contribuição dos nossos maravilhosos e distantes ouvintes lá da Geolândia. E o que a gente faz hoje aqui,
1: todo nosso trabalho só ocorre graças a
0: você, meu ouvinte.
1: Sim, você mesmo, principalmente você, que ocasionalmente abre o seu Pix, abre o seu PicPay e o seu Patreon para nos ajudar mensalmente ou pontualmente. Você ajuda muito a construir o nosso... Castelinho aqui no GeoPizza.
0: Através de pouquíssimos valores, a gente consegue ter mais tempo para pesquisar e para editar esse podcast. Porque todo esse magnífico trabalho aqui em decibéis ou visual lá nas redes é feito por duas pessoas. Toda essa ajuda você não vai sair de mãos abanando. Oh, no! Você vai poder entrar no nosso. Magnífico Geoburgo, nosso grupo para financiadores, onde lá tem altas causas no Discord, nós jogamos Geoguesser e vários outros jogos ao vivo. Então você aqui odeia o Geopizza, mas não consegue parar de nos escutar, eu quero xingar os Otis ao vivo, pessoalmente. É muito fácil, você contribui com o gel, entra lá no Discord e fala assim, os Otis, é lixo. E pronto, você vai ter cumprido o seu objetivo De vida. Todos os links estão aqui na descrição desse agregador, no nosso Instagram ou no nosso site.
1: Mas Otis chega de geocolonial mendigagem. Ah. E vamos ao que interessa: vamos ao Recife sob o controle do alemão cabeludo Maurício de Nassau. É preciso começar esse podcast de uma forma bem objetiva, zotes. Hum. O que era o Recife em 1637? Você sabe me informar? Olha. Eu acho que certamente
0: é um lugar bem diferente de hoje, não?
1: A cidade de Recife, meu caro Zotes, se chama Recife por um motivo bem específico. Você sabia dessa?
0: Ah, qual será?
1: O Recife natural que fica em volta da cidade de Recife foi ao longo do tempo edificado pela ação humana. Ele foi transformado em uma grande defesa militar com um forte na sua ponta, o Castelo Alto Mar, esse é o nome do forte.
0: Então é Recife Inception, Recife dentro Recife, é que nem Fortaleza, Fortaleza Inception. E Recife ficava em uma planície propensa a inundações, formada por mangues, bem comum em todo o Nordeste, terraços marinhos, terraços arenosos, muitos bancos de areia... assim por diante. E como Alexander falou, tinha, e ainda tá lá, um grande Recife natural vindo do sul e outro grande Istmo de areia vindo do norte. Então eles, entre muitas aspas, eles se encontravam, mas eles não se encontram, mas eles se aproximam bastante. E nessa época, Recife tinha duas grandes ilhas pro seu interior dessas estruturas.
1: Neste Istmo de areia, foi construído três fortes ao longo de quase um quilômetro cada um. O Forte São Jorge, Forte Brum e Forte do Buraco. Realmente para impedir qualquer invasão europeia que viesse pelo mar. E Recife não é uma cidade fácil
0: de você descrever visualmente, não é mesmo? Por isso todo esse trabalho aqui, essa geoexperiência. experiência O Recife era formado principalmente por duas grandes ilhas, como a gente falou. Uma delas era a ilha de Antônio Vaz, que estava mais próxima do interior, entre aspas, por assim dizer, do Pernambuco, que é o atual bairro de São José, e uma ilha mais afastada, por assim dizer, do continente de Pernambuco, que era a ilha de Recife, ilha de Recife em Recife. E essa ilha de Recife era o principal núcleo da cidade na época.
1: Mas claro, não eram só de duas ilhas que era feita a cidade de Recife, mas de várias Várias outras que hoje não existem mais. No século 17 existiam em torno de nove ilhas, que foram aos poucos incorporadas às ilhas maiores nos séculos seguintes, através de o que? Aterros.
0: E é aqui que se contrasta a diferença da urbanização portuguesa com a neerlandesa. Porque a portuguesa ocupava grandes morros perto do mar, mas sempre em aclive, em terrenos bem acidentados e com uma vida voltada, nossos ouvintes já sabem, para a fazenda, para o engenho de açúcar ou para o pau-brasil. Boa parte das cidades coloniais brasileiras e portuguesas seguem esse padrão, cidades divididas em partes altas, baixas, com grandes barreiras naturais. E a gente falou tudo isso na nossa edição número 38.
1: Mas os neerlandeses Otis, não concordavam com o urbanismo Primeiro de tudo, não fazia parte da experiência deles aquele estilo de urbanismo. Não existem grandes aclives ou grandes morros nos Países Baixos. Porque o nome Países Baixos, se você parou para prestar atenção, significa que esse terreno era bem bem plano. Então Ah, o tipo de arquitetura que eles estavam acostumados a realizar, o tipo de urbanismo que eles estavam acostumados a realizar, eles iam fazer aqui parecido com o que eles faziam lá nos países baixos, ou seja, em terrenos planos.
0: E os irlandeses já estavam bem acostumados a habitar terras pantanosas e alagadiças. Desde a época medieval, eles criaram verdadeiras cidades próximas ao mar com barragens e até terros impedindo inundações. Sim, época medieval. Por isso que urbanizar Recife podia ser um desafio, mas não era assim um grande desafio para os neerlandeses.
1: Eles já estavam acostumados em roubar as coisas dos outros, roubar o mar não é problema, né? Tipo, ah, vou roubar um pedaço do mar e transformar em terra. Pra eles é batata. Fichinha. Fichinha. Unido o útil ao agradável, os neerlandeses, após saquearem, destruírem e matarem os habitantes de Olinda, começaram a se estabelecer em Recife e construir Obras com canais, diques e aterros. Coisas que eles sabiam muito bem fazer lá nos Países Baixos. Sim, aterros no século XVII. Foi aí que tudo começou. Pode parecer inovador pra gente, mas que boa parte dos aterros antigos do Brasil começaram no século 19 ali pro século 20. Mas novamente, os neerlandeses já faziam isso desde a época medieval. Então quando eles resolveram invadir o Brasil, resolveram invadir com tudo, inclusive com os seus urbanistas.
0: E um dos primeiros diques feito em Recife foi construído na ilha de Antônio Vaz, a ilha mais pra dentro da costa de Pernambuco, a oeste de um forte chamado Frederico Henrique, que é hoje o forte das cinco pontas. Sim, esse forte ainda existe, mas claro, não é o mesmíssimo forte de 1630. E esse dique, que ficava próximo ao forte das cinco pontas, ligava o rio Cabiparibe
1: ao rio Tejipió. Vários fortes foram construídos por Recife, em suas ilhas e bancos de areia. Fortes que pareciam que ficavam em alto mar, mas na verdade estavam em uma pequena ilhazinha. Você vê que a mureta, a muralha do forte, ela encosta no mar. Aí tu pensa, não, construíram em cima d'água. Não, 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 não. Antes ali tinha uma ilha. E esse foi o caso do forte Waer ou o Forte das Três Pontas, construído em 1631, mas que infelizmente hoje não existe mais.
0: E já adiantando aqui e preparando vocês para as dicas culturais, se você está no computador ou não na rua agora, no celular também, eu traduzi um mapa do Brasil da época holandesa com a legenda das principais estruturas, os principais locais e bairros do Recife, que a gente vai se referir aqui. Então esse mapa ele vai ser um ótimo acompanhamento da nossa fornada dessa quinzemana. Lá eu escrevi o nome de fortes, de ilhas, de bairros, de cidades e algumas características de algumas regiões que a gente vai falar aqui. Porque novamente esse mapa está em neerlandês, então é um problema né, para boa parte dos brasileiros.
1: Mas a gente está falando muito de fortes, de construções militares. Eu não quero falar disso, Os. Eu quero falar de pessoas como eu e você. Eu quero falar dos plebeus, das pessoas comuns. Então, Recife teve uma mini diáspora de Olinda, já que estes lugares perderam suas casas. Sabe o que encontraram em Recife, além de fortes e bancos de areia? Um lugar com pouca estrutura a cidade passava por uma crise populacional. Não tinha esgotos e estava começando a ter os mais diferentes casos de doenças que você possa imaginar. Quando acumula muita gente, é claro, começa a juntar também doença, né? É um sinônimo de cidades nessa época. Então, ali começou a ter casos de malária, sífilis, desinterias por causa do consumo da água né? de baixa qualidade, água suja. Começou a ter hemeralopia, que é uma cegueira diurna, o pessoal começou a ter várias gripes, entre outras várias doenças. E com muita gente e pouca casa, o pessoal começou a improvisar as OTS para poder alocar os novos chegados à cidade. E boa parte dessa improvisação consistia no seguinte: Recife tinha
0: algumas tabernas de dois andares. E o que você faz? Você esvazia o segundo andar. Que deveria ser um depósito, né mesmo? E você transforma em mini hotéis com quartos. Alguns quartos, eles eram divididos de 3 a 10 pessoas, alugados principalmente por mulheres solteiras
1: e prostitutas. Recife tornou-se conhecida principalmente pelos seus sobrados cortiços ou sobrados bordéis, sendo a prostituição e o militarismo as principais profissões daquela vila. Que lugar divertido. Imagina a
0: acústica. A... Imagina, cara. A acústica. É Tiro
1: super... e putaria. Nossa senhora. Imagina quando o pessoal bebia depois de receber o soldo. Nossa senhora. Cara,
0: é no seu ouvido todas as piores ações humanas acontecendo do lado da sua cama.
1: É barulho de orgasmo e barulho de morte, cara. É o ciclo da vida ali se fechando. E gente bebendo. É. Lá embaixo. <risos> tá tudo de ruim. Quem não tá bebendo tá vomitando <risos> de alguma doença. Mas enfim. O teólogo Gaspar Barléu, chamado por Nassau para fazer relatórios sobre a cidade... Disse que Recife era basicamente um grande prostíbulo. Ele cunhou uma frase bem famosa que dizia o seguinte...
0: Não existe pecado ao sul do Equador. (risos) É é preciso bom brainstorm para fazer essa frase. Meus parabéns ao Gaspar Barléu. E a rua mais famosa de Recife... Se chamava Windstraat. Você sabe a tradução de Windstraat para português, Alexander?
1: Olha, eu tenho minhas hunches, mas vamos lá, me diga, qual seria a tradução para o português?
0: Eu pensei que você já estivesse fluente já em neerlandês nosso podcast aqui, já está há tempo. Mas ela se chamava Rua do Vinho em português. Por que será, hein? Por que será? Eu vou deixar para os nossos ouvintes questionarem. E como o Recife era composto de ilhas e bancos de areia de mangues, surpresa, não tinha muito, nem pra onde crescer. Não tinha espaço, terra, disponível. Porque se você construir uma grande casa em um banco de areia, fica a dica, ela meio que afunda. Então uma boa lição pra gente levar adiante. Inclusive é algo que hoje muitos prefeitos, alguns governadores não sabem. Mas se você constrói uma cidade, um resort em cima de um mangue, Alexander, isso pode gerar algum problema. Mas outro dia a gente fala disso.
1: Mas, Otis, por que esses moradores de Recife não iam para outros lugares? Eles tinham que ficar ali em Recife? Era obrigado a ficar em Recife?
0: É só se mudar, é só se mudar, é simples assim.
1: O Brasil não era grande o suficiente para essas pessoas? Ora, os terrenos mais afastados de Recife eram propriedade de grandes senhores de engenho. Morar nessas regiões era muito, muito, muito caro!
0: E agora, não só o interior de Pernambuco estava caro por causa dos senhores de engenho, mas Recife também estava caro. Porque chegou muita gente, teve crise imobiliária e muitos não conseguiram se manter.
1: a gente falou de Recife, meu caro Zotis, nosso principal cenário deste episódio. Mas ainda falta, nesse podcast, o nosso personagem principal, aquele que está na capa Hum. deste episódio. Quem é esse cara? Quem
0: será? Olha, é hora de falar dele, do homem tão mistificado, do homem tão mitológico, o alemão. Maurício de Nassau Quem
1: era ele? Quem era Maurício de Nassau? Da onde ele veio? Como é que ele penteava o cabelo lindo dele? E o que ele veio fazer aqui no nosso Pindorama? Primeiro de tudo,
0: o Nassau, lá na Europa, ele era um homem atípico, por assim dizer. Não importa que perspectiva você olhe ele, ele dominava várias áreas diferentes profissionais, do conhecimento. E isso era refletido no trabalho dele de
1: várias formas. Maurício de Nassau nasceu no oeste da Alemanha, em Dillenburg, em 1604. Ele era filho do João que tinha o título de conde de Nassau-Siegen. O que era Nassau-Siegen era um principado dentro do Império Romano-Germânico na atual Alemanha. E
0: os ouvintes atentos, eles lembram, ou agora vão lembrar, que o Império Romano-Germânico, que abrange a atual Alemanha e outras regiões de cultura germânica, possuía milhares, milhares de principados de vários tamanhos diferentes. Tinha tanta divisão territorial dentro do Sacro Império Romano Germânico que alguns, sem brincadeira, isso é facto, esses tamanhos dos principados eram tamanho menor que uma quadra da sua cidade. Alguns correspondiam a tamanho de chácaras, de casas. Então imagina a sua casa, Alexandre, ser um principado... Do Sacro Império, isso ocorria. E eu nem preciso dizer que gerava um pouco de confusão na hora de você somar o que que era o Sacro Império Romano Germânico. E o Nassau, ele era filho de um dos príncipes, desses principados, recebendo o título de conde. Então ele era um nobre. Mas Nassau Sigien era bem maior que uma chácara, tá bom? Não era pequeno, não. Eu
1: reitero aqui com os ouvintes, já uma vez eu falei neste podcast... Olhem o mapa da Alemanha antes da unificação alemã, e para vocês terem uma ideia da quantidade do quebra-cabeça que é de pequenos reinozinhos que tinha ali naquela região. É, era uma bagunça. Então, isso gerou várias coisas, né? Primeiro, várias pequenas guerras, conflitos entre esses principados, mas também gerou uma, como eu vou dizer, uma variedade, uma riqueza cultural muito grande, porque como cada pequeno reininho, cada pequeno principado tinha suas leis, se o prefeito, conde, duque de algum desses principados odiasse você e quisesse censurar a publicação do seu livro você fugia pra outro lugar onde você pudesse publicar esse seu livro você atravessava a esquina é literalmente isso, porque foi assim, por exemplo, que Martinho Lutero conseguiu fugir de um principado pra outro, pra não ser perseguido pela igreja católica e não ser assassinado então, tipo, essa variedade de pequenos reinos quebrados lá dava uma certa liberdade pra quem precisava fugir né, das merdas que aprontava em um lugar e daí ia pra outro lugar fazer outras porcarias. Mas enfim, o Nassau desde pequeno, ele tinha seguido uma área militar e acadêmica, pois na época não eram áreas tão dissociadas umas das outras, elas andavam juntas. Até porque na mesma época, né, alquimia e química era a mesma coisa. Então, né, ser militar e estudioso era meio que paralelo. Incrivelmente. Até uma curiosidade, você sabe, Zotis, quando é que a engenharia se separou da área militar? Não tenho ideia. Há menos de 200 anos atrás, a engenharia vem de engenhos De guerra militar. Todas aquelas máquinas de guerra militar eram feitas por engenheiros. Toda a área da engenharia veio da engenharia militar. A construção de fortes para defesa, primeiro, de invasões de pessoas com lanças. Depois, para defender de invasões de pessoas com canhões e mosquetes. Isso tudo, toda essa forma de defesa e ataque militar era pensada por engenheiros. Então, literalmente, a área da engenharia só recentemente saiu de dentro da área militar. É por isso que você tem o termo engenharia civil. Porque foi quando a engenharia se dividiu em duas. A engenharia civil e a engenharia militar. A engenharia civil ela surgiu depois, da guerra de secessão americana, depois da guerra civil americana, porque um monte de engenheiros que se formaram dentro da área militar foram trabalhar para as empresas que faziam trens, que faziam linhas de trem. E aí eles falaram, opa, isso aqui não é engenharia militar, eu estou trabalhando com civis. Então aí surgiu o termo engenharia civil. Então eles descobriram em 1860 que era importante construir coisas para não
0: matar <risos> gente, só para civil. Demorou um tempo, tranquilo. Mas
1: desculpa o meu tangente, mas era importante falar isso, né? Originalmente, a maior parte das ciências que hoje são feitas, utilizadas para o bem, eram desenvolvimento militar. Mas enfim, o Nassau, nosso amigão aqui, loiro alemão, ele aprendeu a falar francês, latim, holandês e, claro, alemão, já que ele morava naquela Alemanha toda bagunçada. Ele era protestante e quando tinha 17 aninhos de idade, um pequeno garoto, um garotito, em 1621 ele resolveu ingressar na área militar, uma boa carreira naquela época. A Alemanha estava recrutando muitas pessoas para servir no exército em todas as patentes, porque era época de guerra, claro, para variar na né? Europa em Guerra, ah, século ali. 17. Surpresa! <risos> e nesse exato momento, o que estava acontecendo? Ele e muitos engenheiros hum. estavam envolvidos. Na Guerra dos 30 Anos.
0: É, e realmente, a Europa não né, é muito inovadora né, no quesito de nomear conflitos. Porque às vezes tem tantos conflitos chamados Guerra dos Nhanhécos anos, né? E só de eu falar eu imagino que já vê um nome na cabeça dos nossos ouvintes. Mas a Guerra dos 30 Anos, semelhante à Guerra dos 100 Anos que ocorreu na época medieval, foi uma série de conflitos generalistas, chamados assim, que envolveram religião, comércio e conflitos territoriais. Então assim, você vai ter muita divisão territorial, tranquilo, tenho liberdade, mas também tenho liberdade para morrer, e isso que você tinha na Europa também, liberdade para morrer. Os principais países envolvidos eram Espanha, Alemanha e França, e foi nessa guerra que o Nassau empenhou os seus principais
1: conhecimentos militares Em pouco tempo Nassau se destacou nessa guerra dos 30 anos E ele obteve o posto de alferes de cavalaria Um dos maiores cargos dentro da cavalaria Por ser um cara culto estudado Ele era conhecido por vários reis, rainhas e príncipes do mundo cultural alemão Ele tinha contato principalmente com a nobreza da Alemanha, da Áustria, da Bélgica e dos Países Baixos. É,
0: até remartelando, como a gente falou, o Sacro Império Romano era enorme. E boa parte dos países da cultura alemã, que não envolve só a Alemanha, estavam agrupados aí. Os Países Baixos também tinham ali, junto com ele, a atual Bélgica. Então todo mundo meio que dividia a mesma esfera cultural. E o príncipe dos Países Baixos nessa época se chamava Frederico Henrique, o príncipe de Orange. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, o príncipe de Orange. Ele curtia muito Nassau, sabia hum. dessa? Inclusive, esse era o príncipe Frederico que tinha batizado a então capital da Paraíba na época, que não era
1: João Pessoa, era Frederico Stadt, cidade de Frederico. E em 1636, época em que o Brasil passava por uma crise econômica e política sob o domínio dos neerlandeses, o príncipe Frederico ficou de cara com a WC, a Companhia das Índias Ocidentais Holandesa, empresa responsável por controlar a colonização daquela região do Brasil. Na opinião dele... Como é que pode uma empresa do tamanho dessa estar levando o Brasil, os Países Baixos, a uma ruína econômica? Como é que pode isso? Como pode? A WIC era uma empresa público-privada, ou seja, ela podia ter bastante intervenção da nobreza neerlandesa. Então, nosso príncipe de Orange ele pensou, vou meter meus dedinhos tentar resolver essa treta. E foi exatamente isso que o
0: príncipe Frederico Henrique de Orange, resolveu fazer. Ele interviu na diretoria da WC, que era chamada do Conselho dos 19. Lembrando, 1636 já fazia 6 anos que os neerlandeses estavam oficialmente no Brasil. E nada de lucro. (risos) E a empresa foi criada em 1621. Isso é mais de 15 anos passados. Eles já tinham se estabelecido em Nova York, que estava dando lucrinhos um pouco melhores. E aqui a terra das abundâncias tropicais... Cadê lucro? Cadê lucro? Where is money?
1: Eu já trazei entrega de um job, de um trabalho para algum cliente, mas nesse nível de atraso aí, de lucro... <risos> Só 15 anos, cara. Suave. <risos> Suave na nave, literalmente. <risos> então, o que aconteceu? O príncipe de Orange, ele nomeou o Maurício de Nassau para ser o novo governador do Brasil holandês substituindo, assim, aquele que era até então o governador, o polonês Krzysztof Arkiszewski, que tinha coordenado os principais ataques militares nos últimos sete anos. Essa decisão não agradou ninguém do Conselho dos 19. O príncipe Federico
0: Henrique achava que, diferente da maioria dos oficiais e militares da WIC, o Nassau ele tinha uma capacidade intelectual muito boa. Não só militar, porque era preciso disso para gerir aquela situação brasileira. o Brasil você precisa ser versátil para sobreviver. E a abordagem que a WC estava tendo com o Brasil não estava se diferenciando muito, até então, da abordagem colonial extrativista que a Espanha ou Portugal teve com as suas colônias.
1: Uma economia açucareira, militarizada, que provia pouco lucro, isso era o que a WIC estava fazendo e isso era igual ao que os portugueses e espanhóis faziam. Não era nem uma questão de queremos povoar o Brasil. A questão é bem simples. Queremos lucro financeiro desse business que a gente investiu. E isso não estava acontecendo. A empresa não estava gerando lucro. A WIC inicialmente tinha sido fundada com o propósito de criar comércio entre a América e a Europa, com camponeses livres, não escravizados, mas isso não estava ocorrendo. Então, né? Não está cumprindo a promessa? Vamos trocar a chefia. E um dos principais
0: motivos que o Conselho do 19 não queria que o Nassau virasse o um novo governador era porque ele custaria muito, muito mais caro que o governador anterior. Os cofres da empresa iam ser drenados de uma forma bonita, porque ele era principalmente um conde. Ele era um nobre. E o Nassau, por si só, já tinha um estilo de vida e gastos muito mais elevados que um general militar que estava acostumado a servir na WC. Inclusive, o governador do Brasil na época, o general Krestoff Arkiszewski, ele já era de confiança da WC. O cara já estava, claro, há sete anos lutando no Brasil. Então, ele realmente era de confiança. E nesse momento de situação delicada, a WC não podia abrir mão de certezas. E ela sabia assim, ó, não, o Christoff não vai nos deixar na mão, ao menos isso a gente sabe. E agora tu quer mudar o governador do Brasil pra só botar de brincadeira,
1: príncipe. Mas o príncipe Frederico Henrique discordava disso. Nassau também levaria com ele uma comitiva inteira de cientistas, secretários, médicos, estudiosos, artistas, botânicos, cartógrafos. E arquitetos Ele ia ir com toda a patota intelectual dele Pra tentar consertar As cagadas que estavam acontecendo No Brasil Ele teria o um salário de 1.500 florins Mensais Além de receber uma parcela de 6.000 florins em separado, assim, tipo, como um extra pra Só tem uma noção de perspectiva 1.500
0: florins, era às vezes Nem metade do orçamento que os militares No Brasil, neerlandeses, tinham então, o Nassau ia custar quase três vezes o próprio setor militar do Brasil. E pra WC, uma empresa que tava falhando, isso não era nem um pouco interessante, como vocês devem imaginar.
1: Era, inclusive, o que tava acontecendo ali, uma espécie de nepotismo. Olha só, nepotismo uh, no Brasil. Uau! <risos> Nunca vi! Surpresa. Não conheço. Porque, afinal, o príncipe dos Países Baixos, o Henrique Frederico Orange, tinha ligações de parentesco com o Nassau, embora em graus distantes. Nassau, inclusive, levou seu irmão, Aí sim. o João Ernesto, e o seu primo, Carlos de Nassau, junto com ele, para o Brasil. Cara! Agora vai. Eu acho que sabe o que aconteceu? Eles falaram, olha, eu sei que no Brasil rola uma coisa chamada carnaval. Vamos sair daqui dos Países Baixos e vamos vamos pegar uma inspiração ali em Recife. Aí o que aconteceu? Eles pegaram inspiração em Recife. E é por isso que tem tanto puteiro em Amsterdã, cara. Os caras se inspiraram no Brasil. (risos) Mas é verdade? (risos) Vai, Amsterdã, o que que tu tem? Maconha e puteiro? É,
0: É, realmente. (risos) Fui lá, fiquei chocado, esperava ver cultura. Só recebi maconha e bordéis. E é realmente
1: isso, (risos)
0: Mas voltando ao assunto, mas a WC não tinha muito o que fazer, né? Se o príncipe quis, ok então. E ele aceitou retirar o governador e oficial polonês, o Krzysztof Arkiszewski, para colocar o Nassau no seu lugar em 1637.
1: Nassau, para tentar acalmar os ânimos dos 19 chefes da WC, que não curtiam nem um pouco a sua nomeação, resolveu pagar a despesa dos 46 estudiosos que ele trazia com ele, tirando o dinheiro do seu próprio bolso. Essa galera tinha como objetivo registrar a vida na colônia e, assim, atrair camponeses ao Brasil. Não era de graça que ele trouxe cientistas e estudiosos. As ilustrações e estudos produzidos por essa galera, essa comitiva do Nassau, ia voltar para os Países Baixos e mostrar olha como é lindo o Brasil, venham para o Brasil. Era uma questão de propaganda, não era apenas uma questão de ciência. E, claro, um homem idealista, Nassau, ele queria colocar para valer o seu plano de povoar o Brasil Com comerciantes e acadêmicos. E desses cientistas, pintores e
0: botânicos que se destacavam ali na caravana do Nassau, ele chamou o médico Guilherme Piso e dois grandes. Pintores, esses dois pintores, eles vão praticamente se tornar símbolos do Brasil holandês. Quando eu digo símbolo, é que se você abrir o Google e digitar Brasil holandês, você vai ver imagens, pinturas desses dois artistas. Esse é o paisagista Franz Post
1: e o retratista Albert Eckholt. Você provavelmente já viu aquelas lindas pinturas da época holandesa do Brasil que metade da pintura é um céu azul e a outra metade é mato com alguns poucos habitantes. Isso é clássico, assim, essas pinturas desse período do Brasil holandês. Essas são as pinturas do Franz Post. Afinal, ele era um paisagista. Então não foi à toa que ele foi escolhido para a comitiva de artistas ali e cientistas do nosso querido Nassau. É, ele pintava paisagens
0: realmente E aquelas outras pinturas que retratam Pessoas dessa época Indígenas, africanos e bandeirantes Essas são do retratista Do Albert Eckhout. Então
1: é bem fácil de você diferenciar as duas e outra coisa, vocês já ouviram na nossa edição passada o quanto eu falei da qualidade da pintura que era feita nos Países Baixos. Então, se tava sobrando artista lá nos Países Baixos, por que não trazer alguns aqui pro Brasil? Né, O
0: que que tu quer dizer com isso? Por <risos> que que tu falou o meu nome aí? Eu não sou importado, tá bom? Eu sou platinado, mas eu sou daqui, eu juro.
1: Após desembarcar no Recife em janeiro de 1637, Nassau pensou, vou fazer um post nas redes sociais. O que que ele fez? Ele resolveu fazer uma carta, ele escreveu um recadito, mandou ali um chamando na tele para os Países Baixos. Ele mandou lá uma cartinha para eles dizendo o seguinte, salve
0: galera, não brincadeira. (risos) Fui recebido com muitas honras, achando o país um dos mais belos do mundo. Pasmei e não acreditaria nessas maravilhas se não as contemplasse com esses olhos. Rasgam-se planícies numa extensão de 10 milhas a fio, regadas por cursos d'água. Aqui e ali vagueiam animais, que pastam em manadas de 1500, Cinco mil, sete mil cabeças Só de habitadores carece a terra E pede colonos para povoar e cultivar os seus desertos
1: E chegando ao Brasil, ele se instalou na ilha de Antônio Vaz A ilha mais próxima ao continente Ali de Pernambuco Mas a menos habitada Lá, ele morou temporariamente em uma residência Que foi construída originalmente por portugueses De onde já foi encarregado com a principal missão uma missão da qual ele não gostou nem um pouco. Reestruturar a economia do país imediatamente, da forma que fosse preciso.
0: E embora a natureza aqui do Brasil fosse rica aos olhos do Nassau, O Recife era bem miserável para quem morava nele. A economia sucareira, o que era o pilar do país, sofreu uma rasteira dos nossos neerlandeses.
1: Dos 160 engenhos existentes no Nordeste antes da invasão neerlandesa, metade deles foram abandonados pelos portugueses, ou brasileiros Tipo assim é, é uma ideia meio idiota Tipo Ah, vou roubar aquilo, né? Vou lá roubar a riqueza de um país Mas primeiro eu vou destruir ela Antes de roubar É
0: genial e isso era, em parte, a soma de vários anos de guerra, é claro. Mas também era uma estratégia, de acordo com os neerlandeses, né? Um desejo deles muito civilizatório, né? Lê-se com ironia. Porque, de acordo com eles, era preciso abandonar as fazendas e também voltar-se para o comércio, para as cidades. Mas, surpresa, tem um detalhe nisso. Não existem cidades no Brasil nesta época. Então, onde você vai fazer comércio, eu não sei.
1: Tem esse detalhe. Se não tem cidade, talvez tu tenha que inventar a cidade, né?
0: Eles chegavam e falavam, parem de fazer açúcar, vão comercializar coisas. Mas comercializar o que Onde?
1: E onde? E onde? Não sei. Onde? Não sei. <risos> Aí não é comigo. Mas para de fazer açúcar. O Maurício de Nassau, ele era contra o trabalho escravizado de africanos, principalmente entre os próprios neerlandeses. Ele dizia o seguinte... Os holandeses voltaram ao costume de comprar e vender um homem,
0: apesar dele ser a imagem de Deus, resgatado pelo sangue de Cristo. Escravo apenas por vício da natureza e do engenho. Que mísera
1: sorte. Contudo, a realidade bateu na porta dos neerlandeses e bateu na porta do próprio Maurício de Nassau. Eles viram que não conseguiriam restabelecer o Brasil, tirar ele do buraco financeiro onde o país estava, sem utilizar os engenhos de açúcar e sem o trabalho escravizado. Mesmo que priorizassem o comércio, a coisa não iria melhorar de uma hora para outra. Não é mágica. Até o Maurício de Nassau transformar o Brasil na sua sonhada vibrante nação cheia de cidades comerciais que ele tanto sonhava. Até lá era capaz de nem mais mesmo ter o Brasil. Os portugueses
0: ou os brasileiros que eram filhos de português de gerações passadas e nasceram já aqui, ou seja, brasileiros, eles só conheciam a vida rural, e não o comércio. Você vai ensinar eles a comercializar? Como você vai
1: fazer isso, né? Em 1639, o neerlandês Adrian van der Dusen escreveu o seguinte A juventude portuguesa nessas terras
0: também não está acostumada a aprender alguma arte ou ofício, mas é inclinada a toda ociosidade petulância e luxúria com as brasilianas e negras o que para eles
1: não é nenhuma vergonha. Paradoxalmente os portugueses conheciam o Brasil o clima, os alimentos mas os neerlandeses não então a cultura ibérica e a cultura neerlandesa bem, elas precisariam prosperar uma do lado da outra precisariam caminhar juntas para poder tirar o Brasil do buraco econômico. O comércio precisaria do açúcar. E demoraram sete anos para os neerlandeses perceberem isso. Antes tarde que nunca,
0: né? Foi nesse momento que eles botaram a mão na cabeça e pensaram que, putz, talvez só talvez, destruir o pilar açucareiro desse país o pilar econômico não tenha sido uma boa ideia não é mesmo? Ora, ora
1: Mais tarde, Maurício de
0: Nassau relataria o seguinte. Sendo o principal negócio ali o fabrico do açúcar, faz-se necessário para isso muitos esforços e singular conhecimento, porque ao engenho são indispensáveis um mestre de açúcar. Ele tem um banqueiro ou ajudante. Além disso, são necessários purgadores que fazem o açúcar branco, os escumadores, carreiros, feitores que dirigem os negros. Se essa informação não estiver certa, mostre-me um holandês que em Pernambuco até hoje seja oficial de fazer açúcar ou queira aprender ou de qualquer outro ofício em engenho.
1: Sem tais escravos não é possível fazer alguma coisa no Brasil. Sem eles, os engenhos não podem moer, nem as terras ser cultivadas, pelo que necessariamente devem de haver escravos no Brasil. E por nenhum modo devem ser dispensados. Se alguém sentir-se nisso agravado, será um escrúpulo inútil.
0: Ele mudou de opinião bem rápido então, né? Interessante, o Brasil faz isso com as pessoas. Elas chegam aqui, uau! a realidade... É aquele tapão gostoso na cara.
1: É, o Brasil é aquele país que te decepciona constantemente, inclusive quem vem pra cá.
0: E como uma forma de, talvez, ele liberar a consciência pesada dele dessa contradição, muitos africanos que tinham sido convocados, leia-se, obrigados, né, a lutar no exército da WC durante as campanhas de ocupação e de conquista do Nordeste foram alforreados mais tarde pelo próprio Nassau. Ele também começou a incentivar que os neerlandeses ou os brasileiros comprassem ou reconstruíssem os engenhos de açúcar com um prazo de propriedade de 6 anos. Aqueles mesmos que ele tocou a fogo ali
1: anos anteriores. Esse era um sistema estabelecido pela WC chamado de Pequenos Lucros ou traduzindo para o neerlandês Klein Profitgen que nada mais era do que um Ctrl-C, Ctrl-V do sistema financeiro português que já estava sendo aplicado antes da chegada dos neerlandeses, baseado no trabalho de escravizados.
0: Os engenhos foram vendidos para interessados neerlandeses e também alguns portugueses, através de um financiamento da WC com até seis anos para você pagar. E assim, no final do primeiro ano de gestão do Maurício de Nassau, 62% da produção do açúcar já tinha voltado à forma como era, Em 1630, antes dos neerlandeses chegarem, com 99 engenhos moendo no Nordeste, do original de 160.
1: A partir daí, Maurício de Nassau entrou no seu programa chamado de Gruff Profitgen, ou, traduzindo para o português, Grandes Lucros, que nada mais era do que uma forma de ativar engenhos de açúcar por todo o Brasil holandês, não só em Recife ou em Pernambuco. Cerca de 4 anos depois da sua chegada, as exportações de açúcar cresceram 579%, saindo de 65 mil para 445 mil arrobas de açúcar sendo exportadas do Brasil para fora, para a Europa. Isso dá mais de 5 mil toneladas de sugar por ano. Dá para adoçar muito a Europa com esse açúcar, hein?
0: Então até agora... Ninguém fez o que queria no Brasil. Queria comércio? Não teve. Queria cidade? Não teve. Queria acabar com a escravidão? Não conseguiu. Muito pelo contrário. Uma contradição viva. E o Nassau também mostraria que as suas ideias para um Brasil né, melhor, de acordo com ele, não são tão fáceis de executar. Porque no mesmo ano que ele chegou aqui, em 1637, ele mandou uma expedição para Gana para roubar um forte chamado São Jorge de Mina dos Espanhóis, na África Ocidental. Esse forte, inclusive, seria responsável por um século mais tarde, no século XVIII, por transportar vários escravizados de Gana para Minas Gerais. Link com a sedição do Ciclo do Ouro.
1: Mesmo reconstruindo Pernambuco em cima do trabalho escravizado, Maurício de Nassau tentou transformar o comércio do açúcar em uma economia descentralizada. Mas por que fazer isso? Lembra que falamos da edição passada que em 1634 a W.C. tinha quebrado o monopólio de mercadorias do Brasil? Uhum. Esse monopólio se manteve para vários outros produtos, principalmente os mais lucrativos. Como já citado, o açúcar e o pau-brasil. Então o Brasil não poderia comercializar açúcar com outros países ou colônias próximas só poderia comercializar esse açúcar com os Países Baixos. Porém, Nassau queria quebrar esse monopólio. Em 1638, ele escreveu o seguinte... Faz-se
0: necessário convencer a muitos habitantes de meios da Nerlândia e dos países vizinhos a transportarem-se para aqui, a fim de que essas terras sejam povoadas e de novo cultivadas. Ou, se fosse possível, como é melhorada a sua cultura? Mas como pode-se atrair para aqui alguns colonos, movidos da esperança de fazer fortuna? Como é meu parecer, senão com a liberdade de comércio.
1: Em 1638, os Países Baixos aprovaram a quebra de monopólio da venda de açúcar da WC, mas mantendo o monopólio da exploração do pau-brasil, além da importação de escravizados e material bélico. E sabe até quando vai durar esse monopólio do pau-brasil, Alexander? Sei sim! Vai durar até 1872, terminando apenas... No segundo reinado.
0: Aí se pergunta, não, como assim Portugal tinha o monopólio até 1872? Não, o primeiro era o monopólio de Portugal. Logo depois, com a independência, virou o monopólio do Brasil. Então assim, até 1872, você não podia, tipo, colher pau Brasil você sozinho. Não, tinha que ser atrelado ao império na época. Impressionante. Ele durou oficialmente esse monopólio de 1502 até 1872. É um tempinho, né? É um tempinho. Então muita gente fala, nossa, mas para que isso dá Brasil colonial? Faz tanto tempo essas coisas que ocorreram. E realmente aconteceu há tanto tempo, mas aqui os reflexos dela oh, foram e ainda são presentes até hoje. O neerlandês Adrian van der Dusen, membro do Conselho Superior, ele também comenta sobre como era necessário ter escravizados no Brasil.
1: Aqueles que pretendem fixar-se no país devem trazer alguns bens e, para serem bem-sucedidos, devem comprar alguns negros, porque sem negros nada se pode cultivar aqui. E nenhum branco, por mais disposto ao trabalho que tenha sido na prática, se pode dedicar no Brasil a trabalhos tais, nem mesmo consegue suportá-lo. Parece que o corpo, em consequência da
0: mudança tão extrema de clima, perde muito do seu vigor. Isso não sucede somente com o homem, mas com tudo o que venha da Europa para o Brasil. Inclusive o ferro, o aço, o cobre. E não me refiro às coisas mais sujeitas à deteriorização.
1: Quanto à deterioração de materiais manufaturados né, com metais, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, hoje, durante a gravação do Geopizza, tivemos um problema por causa de metais, no caso, placas de memória, né, slots de memória, enferrujados por causa da umidade. Então, de fato, o clima tropical às vezes agride um pouco mais os delicados materiais fabricados na Europa. A umidade brasileira é complicada É excelente, é um beijo tropical Cara, mas isso assim tem implicações Geopolíticas importantes, por exemplo Tu sabe que no Sudeste Asiático, que é mais úmido, né, tem mais chuvas, tem as monções. Tu sabe que lá, por exemplo, o VHS não emplacou com tanta força. O que veio a emplacar depois foi o VCD, o vídeo CD, né, e depois o DVD, por causa que eles deterioram menos com a umidade. Já as fitas VHS, elas mofam muito rapidamente né? em climas úmidos. Porém, voltando ao nosso Maurício de Nassau, como um bom multitask, ele iria para fazer um pouco de tudo aqui no Brasil holandês. Enquanto ele se debruçou sobre a questão, sobre o problema do açúcar, ele começou também a projetar sua residência real, empregando aqui seu arquiteto, o Jacob van Kampen. Sua casa, por ser um palacete, um pequeno palácio, custou Meio milhão de florins Isso gasto ao longo de 5 anos de construção Então, Nassau chegou já Gentrificando o nosso Brasil holandês
0: Excelente Então você mora numa casinha de madeira Mas agora pela janela Você vai poder ver a linda residência De 5 milhões de florins do Nassau E do lado
1: uma Starbucks (risos) Starbucks?
0: O Nassau conseguiu fazer duas coisas que ele queria, ao menos. Ele conseguiu quebrar o monopólio do açúcar e construir o seu palacete. Mas o trabalho dele não pararia mesmo por aqui, não.
1: Outra coisa que caiu no colo do Nassau, outro probleminha ali que pum, pulou no colo dele que nem um gato raivoso, foi a falta de liberdade religiosa no Brasil. Nessa época, católicos ou judeus podiam desembarcar na terra Brasílis, mas na prática... O jogo era outro, porque a discriminação social contra essas pessoas dessas religiões ainda era muito grande. Nassau percebeu que isso, em algum
0: tempinho, em alguns anos, podia gerar alguns problemas, né, mesmo, principalmente em um lugar onde a esmagadora maioria da população era portuguesa católica. Então, realmente faz sentido, né?
1: E ele mesmo testemunhou na Europa guerras que envolveram, né? Lutas entre facções protestantes e facções católicas. Então, ele sabia que, tipo, olha, quando tem intolerância religiosa, costuma rolar morte. O chão costuma ficar lavado de sangue. Porque a gente aqui não falou, mas alguns ouvintes devem saber, várias das guerras que aconteceram na Europa, vários dos banhos de sangue, vários dos massacres que aconteceram em capitais europeias durante este período foram por causa de intolerância religiosa. E eu não estou dizendo apenas católicos matando judeus, eu estou dizendo calvinistas brigando contra outros protestantes, católicos matando protestantes. Cara, a Europa estava uma bagunça em termos de conflitos religiosos. Mas voltando aqui ao Nassau, ele escreve o seguinte para a diretoria da WC. Ele manda uma cartinha para eles lá nos Países Baixos. Mesmo
0: desejando que todos fossem da mesma fé que os senhores, é muito melhor tolerar benignamente as de outras religiões, pois seria um grande desrespeito do poder secular intervir nas questões religiosas, misturar o
1: divino com o profano mundano. Nassau viu uma grande oportunidade em permitir de novo a construção de igrejas, católicas no caso, e o livre trânsito de católicos e judeus pelo território ocupado pelos neerlandeses. Pois muitos estavam fugindo da perseguição religiosa da Europa, tornando o Brasil um potencial destino para essas pessoas, que muitas delas eram de classe média e tinham né, dinheiro para consumir.
0: E no mesmo ano que o Nassau chegou no Brasil também, em 1637, foi fundada a primeira sinagoga da América, a Carral Zur Israel, que ela existe até hoje em Recife. Mas claro, não na mesma fachada ou na mesma estrutura, mas ela está lá.
1: Nassau foi se ocupando do comércio e da urbanização de Recife, deixando a economia ser tocada pelos portugueses, permitindo, de uma forma até um tanto de vista grossa, né, permitindo mais rezas católicas.
0: Essa era uma estratégia do Nassau também para atrair a galera para a vida, entre aspas, urbana, que ele estava tentando criar em Recife, fazendo com que a galera fizesse suas missas em público, mas isso não rolava muito, porque, por exemplo, os senhores do engenho, eles frequentemente faziam missas dentro dos seus próprios engenhos, em capelas que eles construíam lá dentro, preferiam isso do que em Recife e em uma igreja onde eles poderiam ser discriminados.
1: Em 1639, o neerlandês Adrian van der Dusen escrevia como os judeus se dedicavam ao comércio. O que, aos olhos dos cristãos ou calvinistas, era uma atividade pecaminosa, principalmente se praticada aos domingos, que era, no caso, um dia santo. Um parênteses aqui, na visão dos cristãos, a cobrança de juros era uma coisa pecaminosa. Mas, claro, né? todo cristão, todo calvinista precisava, às vezes, de um empréstimo para poder abrir uma padaria, abrir mais um engenho. Aí ia lá até os judeus e, olha só, se tu me cobrar tanto de juros, eu pego o empréstimo contigo. Aí os judeus, claro, senta aqui, vamos conversar. Então, tipo... Por lei, por questões religiosas Quem era cristão não praticava né, a atividade bancária Mas os judeus, como né, dane-se, dinheiro que interessa Vamos lá e vamos praticar aquilo que aos olhos dos puritanos hipócritas Não poderia ser praticado Mas enfim, voltando ao relato do Adrian van der Dusen Com tristeza se percebe que, entre
0: outros abusos a profanação do domingo e o comprar e vender no dia do Senhor aumenta diariamente nesse país, especialmente entre os judeus que mantêm suas lojas de portas abertas, mandam seus filhos à escola, fazem abertamente o seu trabalho manual, causando todo isto um grande escândalo e prejuízo à religião pública.
1: Além disso, a ousadia quanto ao espiritual se torna tão grande que não somente se reúnem publicamente no mercado aqui no Recife, apesar da proibição do alto governo, dando assim escândalos a outros. Mas ainda se preparam para construir ali uma sinagoga, casam-se com cristãos, seduzem cristãos para o sacrílego judaísmo, circuncidam cristãos, usam cristãos como empregados nas suas casas... e cristãs para suas concubinas. Então, tipo, estava começando ali algum tipo de tolerância religiosa... mas ainda assim o pessoal ficava chateado... quando os judeus queriam se misturar com os cristãos. Para a
0: maioria dos neerlandeses desacostumados com a vida na América... muitos achavam que o Brasil, religiosamente ou politicamente... era semelhante ao que o Adrian aqui falou... Era um sacrilégio Era muito bonito a tolerância né? Pregada em Amsterdã Mas no Brasil era difícil ter essa tolerância Porém, com a economia açucareira Melhor restabelecida Agora o Brasil estava mais Maquiado, por assim dizer Para os estrangeiros que chegavam de fora Mas inevitavelmente Quando chegavam aqui, aportavam aqui Eles percebiam que isso aqui era um caos Meio doentio Infraestrutura? Um pouquinho, bem pouco
1: Um pouco melhor só a ilha de Recife tornou-se o local mais habitado, enquanto que onde o Nassau morava, né, na ilha mais ao interior do continente, a ilha de Antônio Vaz, já era um lugar um pouco menos habitado. E mesmo com o Maurício de Nassau sendo o novo governador do Brasil, isso não interrompeu os planos da WIC de roubar outras partes do Nordeste ali das mãos dos espanhóis.
0: E o Nassau começou a ficar de cara com essas campanhas militares. Porque enquanto era desprendido e financiado muita grana para isso, o Recife não tinha quase nenhuma infraestrutura. Pra ter ideia, sabe quantas pontes tinha em Recife, nessa época, uma cidade feita de ilhas? Várias ilhas, inclusive, tem duas principais, mas tinham várias
1: outras. Quantas pontes? Zero. Zero. Zero bridges. Para ir da ilha de Antônio Vaz até Recife, você tinha que dar uma volta enorme em Recife, indo até a falecida Olinda, entrando no Istmo de areia e aí só chegando na ilha de Recife. Ou você pega um barco também, (risos) essa opção. Então vocês vão perceber que,
0: basicamente, em quase todas as questões feitas pela WC ou pelo Nassau, vai ter conflito entre esses dois personagens. Vai ser praticamente uma guerra conspiratória. Um tentando impor ao outro as suas vontades e um tendo que ceder ao outro eventualmente.
1: O único lado, entre grandes aspas, positivo para a economia do Brasil dessas incessantes campanhas militares da WIC no Nordeste é que isso gerava emprego para muitos desempregados que desembarcavam em Pernambuco. Porém, as chances de você morrer de escorbuto eram bem altas. Mesmo com o maior fluxo de escravizados vindos para o Brasil, alguns colonos brancos de Recife, inclusive tão desempregados, pobres e famintos que eles estavam, iam trabalhar nos engenhos de açúcar, lado a lado com os escravizados africanos, por causa da falta de mão de obra escravizada na região. E é por isso que o
0: próprio Nassau iria investir em outras campanhas para se apostar de fortes europeus na costa da África. Em 1641, ele liderou uma expedição para capturar Angola dos espanhóis
1: e consegue. Mas o que era mais urgente, mais urgente que tudo isso, era dar mais estrutura para a cidade de Recife. Maurício de Nassau resolveu estipular um tipo de Plano diretor para urbanizar finalmente a cidade. Plano no qual toda a nova edificação deveria ser construída seguindo esse plano. Seria este o momento que todos esperavam? A grande urbanização de Recife promovida por Maurício de Nassau? Finalmente o Geopizza vai falar de uma vez por todas do plano arquitetônico de Recife? Meu caro Zotes, eu te pergunto, agora é a hora de falar da construção de Recife?
0: Finalmente, os ouvintes eles dão play, é que nem aquele meme da criança virando a cara quando recebe uma colher. Ela tá esperando uma coisa, espera a urbanização e recebe uma hora de introdução ao tema. Ah, não quero isso, mas vocês vão ter o que vocês querem.
1: Mas Otis, o Geopizza não é o podcast de história que os ouvintes querem. É o podcast de história que os ouvintes precisam. E
0: quando você vai pesquisar sobre o Brasil holandês, você vai ver assim que, uau, Nassau é um grande urbanista, um grande arquiteto, mas na verdade quem ficou encarregado de fazer boa parte dessas coisas não foi ele, foi o arquiteto Peter Post. Então, embora grandes feitos na história sejam o resultado de várias mentes trabalhando juntas, como Albert Einstein e a sua esposa, a Elsa Einstein, às vezes só uma pessoa é lembrada
1: na história. Quem pagou pela obra que levou o nome, né? Infelizmente, sempre costuma ser assim, né? Maurício de Nassau jogou a bola para o Peter Post, construindo a Cidade de Maurício, a Mauristad, ou seja, Cidade de Maurício. Stad, significa cidade em holandês e em alemão, e claro, Maurício, representando o nome do Maurício, ou seja, Cidade do Maurício, em termos bem simples. Traduzindo para o português. Essa cidade seria construída na ilha de Antônio Vaz. A ilha que tinha, de um lado, o Forte Ernesto e do outro lado, o Forte das Cinco Pontas. O Forte Ernesto, que inclusive era um
0: convento católico inicialmente, mas foi desmontado e transformado em um forte, no Forte Ernesto. Porque, novamente, neerlandeses calvinistas não curtiam muito católicos, nem seus coventos. Mas o Nassau, ele realmente iria botar a mão na massa junto nesse jogo arquitetônico com o Peter Post.
1: O Frei Manuel Calado volta aqui para falar de novo. Ele descreve como foi este processo. A construção de palácios
0: e hortos botânicos para onde eram transportadas árvores adultas, ocupava todo o tempo do Conde de Nassau, que andava pela ilha com um cordão Traçando ruas e praças, demarcando limites, construindo parques arborizados.
1: Tudo à moda da Holanda. Literalmente o cara pegou uma fita métrica e começou a desenhar, tipo, vai ter uma rua aqui, vai ter uma rua pra lá. O Nassau pegou
0: uma fita métrica ali e saiu pela cidade adoidado. Você, seis da manhã, acorda de ressaca na Rua do Vinho, na Ilha de Recife. E aí quando você olha, tem um cara com um chapelão, com um babado assim, uma fita métrica gigante, andando pelas ruas.
1: Maravilhoso. O arquiteto Peter Post implementou coisas bem típicas de Amsterdã, só que agora em Recife, como um sistema de canais que permeia o exterior da cidade, intercalada com áreas de convívio como praças e pátios várias ruas foram calçadas,
0: finalmente, com saneamento básico também estabelecido e aprovação de outras leis para evitar que Recife se tornasse imunda novamente.
1: A cidade de Maurício foi murada, tendo junto com esse muro um fosso de água em volta. Esse fosso da água era conectado a canais que desaguavam no rio Capibaribe e no rio Tejipió. O principal centro da cidade, onde havia um grande mercado, foi cercado por muros e canais. Lá foi a primeira residência de Maurício de Nassau. E como a gente já citou, lá foi a primeira residência de Maurício de Nassau. Em uma casa que na época tinha arquitetura portuguesa. Vejam só.
0: É, muito não se fala disso. A galera acha que Maurício de Nassau chegou e já construiu seu palacete morou ele de uma hora para outra. Mas não, demorou cinco anos pra o palácio dele ficar pronto. E durante esses cinco anos, ele morou numa residência, entre muitas aspas, provisória. né cinco anos é um bom tempo na ilha de Antônio Vaz.
1: Imagina como é que era o barulho de obra naquela época, Zotis. Ai, meu Deus. <risos> Isso é
0: horrível, cara. E como, nossa, como era tudo plano, você conseguia ouvir milhares de... Milhares não, mas você ouvia quilômetros de distância. Devia ser um pavor terrível. E outra coisa, areia e barulho e o Nassau te expulsando com uma fita métrica gigante. Adorei Recife, adorei Recife nessa época. Na primeira residência dele, que ele morou por 5 anos, o Nassau, ele fundou um observatório astronômico dela. O primeiro observatório astronômico da América. Lá foi possível observar o eclipse solar que ocorreu em 1640, testemunhado pelo alemão George MacRaeff.
1: Para garantir a higiene da cidade, Nassau proibiu a livre circulação de animais pelas ruas. E claro, ele exigiu a limpeza das vias públicas. Ou seja, enquanto em Nova York, no caso na época Nova Amsterdã, haviam porcos cabras andando livremente pelas ruas, em Recife isso não existia de proibir dos bichos nas streets. Uhum. Agora, se essas leis eram cumpridas, eu não sei te dizer, mas que estavam no papel, elas estavam. <risos>
0: a se tinha nas ruas, é uma boa pergunta.
1: Ao longo dos sete anos da administração de Maurício de Nassau, o Recife foi de 40 residências para 380 casas.
0: É, um centrinho urbano. E pelo limitado espaço, a maioria das casas tinham de dois a três andares. E novamente ele, o Frei Manuel Calado. Calado não exatamente. Ele conta como foi algum desses projetos de urbanização, mais especificamente de como foi um projeto de arborização que ocorreu na ilha de Antônio Vaz, que era a ilha mais próxima ao continente Pernambuco e também era a ilha mais desabitada, onde Nassau morava. A galera, a plebe, estava mais afastada na ilha de Recife, que não tinha ponte.
1: Segundo as palavras dele... Havia na chamada Ilha de Antônio Vaz ampla área de terreno entre o Forte de Ernesto e o das Cinco Pontas, ou seja, onde é a cidade Maurícia. Era uma planície sáfara, inculta, despida de árvores e arbustos, que por estar desproveitada cobria-se de mato. Por conseguinte, Nassau adquiriu a custa aquele terreno, transformando-o num lugar ameno e útil, tanto à saúde quanto à segurança. O
0: conde, edificando, teve o cuidado de atender à salubridade, procurando o sossego e obtendo a segurança do lugar, sem descurar também da amenidade dos hortos. Havia um lugar destinado a 252 laranjeiras, 58 pés de limões grandes, 80 de limões doces, 80 romazeiras e 66 figueiras. Além dessas, viam-se árvores desconhecidas em nossa terra Mamoeiros, genepapeiros, cajueiros, palmeiras, pitangueiras, romeiras, araticuns, jamacarus, pacoveiras ou bananeiras
1: Cara, eu acho que a galera tava muito traumatizada por causa do escorbuto Porque olha a quantidade de laranjeira e limoeiro que foi plantado nesse lugar Tipo, faltou fruta? Não, agora eu vou plantar fruta pra caralho
0: Essa é uma das características que citam também do Nassau. Característica alguns estudam como um fetiche, talvez, mas ele tinha muito gosto por arborização. Arborização, claro, em um contexto urbano, ele não fazia florestas, mas ele gostava de fazer várias praças, mas essas praças eram mais praças rurais, entre muitas aspas, do que praças urbanas. Ele gostava de uma natureza assim, ó, padronizada. E vocês vão ver ao longo do tempo que a natureza que ele fez é maior que a própria cidade que ele fez.
1: Recife foi ganhando mais habitantes, principalmente agentes comerciais, que eram caras destinados a conferir a carga de um navio quando ele chegava e partia dos portos. Era necessário ter uma terceira pessoa que conferisse isso, e não alguém da própria embarcação pois isso diminuía as chances da mercadoria ser roubada ou não ser contabilizada. Por causa que né tem que ter um fiscal ali para poder fazer a cobrança do que entra e o que sai no país. Por exemplo, lembra da nossa edição quando a gente falou sobre a especulação financeira que quebrou a Inglaterra? Bem, a companhia da Mares do Sul não fazia isso no início. Não tinha fiscalização dos barcos, por isso tinha vários casos de corrupção, de desvio de carga, de roubo de carga dos navios. Quem cuida do seu cargo é o próprio
0: cara da sua empresa, então eles assim as chances dele roubar ou de puxar as coisas para o lado da empresa são muito grandes, não é uma terceira parte. E aí o jogo aqui começou a mudar. E com o maior número de habitantes, Recife começou a ter cada bairro ...dividido de acordo com a profissão deles... com o bairro dos operários... ...dos soldados... ...dos marinheiros... ...das prostitutas... ...e de vários outros... ...tinha bairros também das nacionalidades... ...bairro dos franceses... ...ingleses, poloneses... ...turcos, africanos, espanhóis... ...e claro... ...holandeses... ...mas lembrando... ...não são bairros... ...que nem os bairros... ...de hoje em dia... ...são normalmente... ...até... ...esquinas... ...porque a cidade não era lá... ...aquelas coisas... ...mas por uma época... Do século 17 na América? Uh, era alguma coisa. Quer dizer, comprar as cidades espanholas não era muita coisa nessa época, mas com as outras portuguesas, realmente.
1: No Brasil, Maurício de Nassau ganhou mais poderes que o último governador polonês. Ele recebeu mais autonomia para fazer o que quisesse ali no Brasil holandês. Ele agora acumulava o cargo de Conselho Político e Justiça, sendo o governador, capitão e almirante-geral do Brasil. Abaixo dele vinha o Conselho de Justiça. Abaixo do Conselho de Justiça tinha o Alto Conselho. E abaixo do Alto Conselho... Tinha a Câmara de Escabinos O que era a Câmara de Escabinos? Em grossas palavras, ela era como se fosse a Câmara de Vereadores Era ela que recebia todo o tipo de reclamação e demanda Vindas da população de Recife E levava todas essas reclamações e demandas para a votação Assim, os
0: neerlandeses pediram 12 ordenações Que serviam a grosso modo como leis que os moradores deveriam cumprir leis que os nordestinos estariam submetidos. E dessas 12 ordenanças, a 11ª e a
1: 12ª, elas são interessantes de destacar aqui. A 11ª fala o seguinte, no caso que sobrevenha alguma questão entre os portugueses, nomearão juízes da sua nação, segundo as leis e ordenanças de Portugal.
0: E a 12 segunda diz que poderão usar livremente armas ofensivas ou defensivas, mosquetes e outras, por causa dos bandidos negros e outros inimigos.
1: Então fica aqui essa curiosidade, né? Mesmo os portugueses estando dominados pelos neerlandeses, eles tinham direito à defesa física e à defesa jurídica. Olha só.
0: Novamente, que nem os porcos de Recife no papel, agora se ocorrer, boa pergunta. E com a maior urbanização da sua cidade, Maurícia, o Nassau resolveu conferir ali como é que estavam indo as obras do seu Palácio Real, que é aquele palácio que ele mandou edificar quando ele tinha chegado em Recife, em 1637. Mas esse palácio só seria concluído de facto em 1642. Esse seria o Palácio de Friburgo, ou o Palácio das Duas torres, no qual é
1: dito que ele construiu com as suas próprias finanças. O lalá, riquinho ele, né, devia ter grana para construir palácio aqui no Brasil. O Palácio de Friburgo não ficava tão longe assim da antiga residência de Nassau, aquela casa que tinha arquitetura portuguesa que nós falamos antes, e na qual ele morou durante cinco anos. A única diferença agora é que esse palácio do Nassau ficava do lado direito do Forte Ernesto. Enquanto que a antiga residência do Nassau ficava no lado esquerdo do Forte Ernesto.
0: O Frei Manuel Calado, que novamente, fala muito. Fala muito. Ele nos dá testemunho de como era o Palácio de Friburgo.
1: Tem duas torres elevadas, surgindo do meio do parque, visíveis desde o mar a uma distância de seis a sete milhas, e servem de faróis aos navegantes. Uma delas, tendo no topo uma lanterna e jorrando sua luz nos olhos dos nautas, atrai-lhes a vista para si e para o forte da costa, indicando-lhes a entrada segura e certa do porto. O cientista inglês PJP
0: Whitehead, ele descreveu que no jardim de Friburgo, desse palácio...
1: Nesse jardim, transplantou com sucesso aproximadamente 2 mil coqueiros adultos de até 60 ou 80 anos, que mandou trazer de locais distantes até 4 milhas. Além de laranjeiras, limoeiros, romanzeiras, genipapeiros, mangabeiras, mamoeiros pitangueiras, bananeiras, ervas, legumes, plantas ornamentais e medicinais. E o Frei Calado, ele não para de falar, ele continua descrevendo o local. Diante do
0: palácio estende-se uma bateria toda de mármore. Para vocês lembrarem, bateria é como se fosse um forte por canhões, não era uma bateria de lítio aí do seu celular. Que comporta 10 peças para a segurança do rio. Rodeado de águas salgadas, abastecem os moradores com abundância de águas doces. O conde também ali trazia todas as castas de aves e animais que pôde achar. E como moradores da terra lhe conheciam a condição e o apetite, cada um lhe trazia a ave ou animal esquisito que podia achar no sertão. Ali trazia os papagaios, araras, jacus. Canindés, jabutis, os patos, cisne, pavões, perus e galinhas em grande número. Tantas pombas que não se podia contar.
1: Ali tinha os tigres, a onça, o tamanduá, o bugio, o coati, o sagui, as cabras do cabo verde, os carneiros de Angola, a cutia, a paca, o porco javali e grande multidão de coelhos. Contém esse mesmo parque... Três piscinas amplíssimas, providas de todo o gênero de peixes. Conforto valiosíssimo para a população quando falta mantimento. Há outros viveiros ainda nos limites do parque, mesmo no rio, fechados por cercas, os quais fornecem larga cópia de peixe na maré ascendente. Mais de uma vez já aconteceu que uma só pesca rendeu aos donos 100 florins. Lucro bastante avultado.
0: Ou seja, aqui o Palácio de Friburgo não era só um palácio, era também um grande complexo com jardins, zoológicos e viveiros de peixes. E esses viveiros de peixes eles eram realmente enormes, porque de acordo com o um mapa aqui do Brasil Holandês de 1644 do Cornelius Golija, ele era esse viveiro umas três vezes maior. Que o próprio Palácio de Friburgo Era muita água, era muito peixe E esses animais eles eram vindos de todo o Brasil Servindo não só para o lazerzinho do Nassau Mas também servia para alguns estudos botânicos E também servindo de zoológico
1: De alguns cientistas como do George Mark Graff E do William Piso. Essa era a residência de Nassau Mas agora, em um país tropical Nassau queria ter também uma casa de veraneio uma casa de descanso para tirar, sei lá, umas férias. Não acha isso justo, meu carosotes? Não. <risos> Nem um pouco. Mas ele construiu essa casa de veraneio mesmo assim. O chamado Palácio da Boa Vista, do outro lado da ilha de Antônio Vaz, na margem do rio Capibaribe. E novamente, se você
0: aí não abriu o mapa que eu falei no início desse episódio, que eu tive aí o trabalho de legendar, você deve estar sentindo falta dele agora, então vai lá, dá uma olhadinha, que você vai achar o Palácio de Boa Vista legendado lá. E uma das coisas que também marcou os habitantes de Recife foi a inauguração e ampliação de um grande dique. Aquele dique que eu falei no início do podcast, ligado ao Forte das Cinco Pontas, ao oeste do Recife, onde hoje passa a atual Rua Imperial.
1: O Frei Manuel Calado descreve sobre esse dique, e ele fala aqui: Por um dique ou levada, a água do rio Capibaribe entrava pela barra, pelo qual dique entravam canoas, batéis e barcas, para o serviço dos moradores. O conde também ali fez uma casa de prazer, que lhe custou muitos cruzados.
0: E essa casa, que o Frei Manuel cita, é o Palácio da Boa Vista.
1: É, no caso, o prazer que ele cita É o prazer de tirar férias, não era um puteiro Tá, gente? Até onde se sabe (risos) Até onde se sabe
0: E se vocês estão aqui geoatentos Geograficamente atentos Estão vendo que boa parte Dessas edificações aqui foram feitas Na ilha de Antônio Vaz, que era a ilha mais pro interior de Pernambuco, e não a ilha de Recife, a ilha propriamente Recife, que era a mais distante. Essa ilha demoraria um pouquinho mais para ser urbanizada, embora
1: fosse a mais povoada. Essa era a ilha famosa por ter bordéis, sobrados, tavernas e também muitos moradores judeus.
0: E era lá que ficava a Sinagoga Kahal Zur Israel, a primeira sinagoga das Américas. Além de comportar quase semanalmente, o mercado de escravizados que ocorria na praça central da ilha.
1: Até agora, em torno de 1640, não há ponte que ligue a ilha de Antônio Vaz a essa ilha de Recife. Então, naturalmente, até pelos mapas da época, você percebe que a ilha de Recife era bastante mais orgânica, entre aspas, e menos planejada que a ilha de Antônio Vaz. Um dos maiores contrastes de Recife era a cultura neerlandesa com a cultura portuguesa. As duas não se misturavam, não se curtiam muito não. Acho que a gente já deixou isso bem evidente. E isso gerava diversos registros curiosos por parte de outros neerlandeses que escreviam relatos sobre esse confronto cultural. Em 1639, o neerlandês Adrian van der Dusen escrevia o seguinte
0: Quanto à profanação dos domingos, que nesse país se acomete muito grosseiramente em quase todos os lugares, com cantos e pulos, trabalhando abertamente, comprando e vendendo, embriagando-se e jogando, e praticando muitas diversas voluptuosidades e excessos, Provocando altamente a cólera de Deus, julga-se de extrema necessidade e insistência com Sua Excelência e os Conselheiros Supremos para que sejam imediatamente evitadas todas essas profanações e violações do domingo.
1: Mas quais eram essas tais profanações, ótis, hein? Quais eram elas? Olha,
0: acho que muitas, pelo visto. Bem,
1: Brasil, né? O que, que não é profano? <risos> Então, o que que eram essas profanações? Isso aí ia desde a prática de abrir lojas nos domingos, que como a gente já citou, já que era um dia sagrado, deveria ser resguardado pelas pessoas, ninguém deveria trabalhar, né? As atas dos sínodos, que é como se fossem as atas das câmaras dos vereadores dessa época no Brasil, descrevem várias curiosidades do cotidiano do Recife holandês. Pediram
0: insistentemente, e que sua excelência e altos secretos conselheiros, a publicação de um edital contra o incesto, o que todavia não foi feito até o momento. Também que cada um deve ter sua própria mulher, e que impeça entre os mesmos, tanto quanto possível, a prostituição e o adultério. Aconselha-se em impedir o casamento de negros com brancos, tanto quanto possível observou-os que quase todos os senhores de engenho da nossa nação, da mesma forma que os portugueses, começam a moagem nos seus engenhos justamente ao domingo, por nenhum outro motivo, a não ser que tal é o uso desse país. E agora ele começa a citar vários exemplos de profanação, que é uma boa forma de você ter uma boa dimensão de como é que era a vida social... No Brasil holandês. Não era aquela coisa bonita que muita gente imagina. Olha só, tudo era uma estética front post no Brasil holandês. Você vivia em grandes matos, assim. Não, não era bem assim. O que que acontece em seguida? Veja só.
1: Então, aqui vão alguns relatos, tá? Primeiro deles. Há uma mulher vendida pelo seu próprio marido por sete soldos, morando na Paraíba, vivendo ainda com o comprador em adultério. O segundo relato o guardião mestre no Recife tem ao lado da sua própria mulher ainda uma mulata com quem vive em adultério terceiro relato olha que interessante Maria Van Hills apesar de ter seu próprio marido vive com um judeu de quem tem inclusive um filho continuando dia após dia nesta situação e o quarto relato Edward Bunt e Agneta
0: Hessels vivem amancebados, ou seja, quando as pessoas vão casar, mas ainda não casaram, mas estão juntos, sem querer oficializar seu casamento, apesar de
1: terem sido feitos os proclamas há um ano. Então, você veja bem, né, nada mais que uma grande ata de fofocas esses documentos aqui que mostram a vida colonial aqui no Brasil, quando vista Pelos olhos dos neerlandeses. Que até são meio exageradamente puritanos, né? Em alguns casos, vender a esposa eu acho meio errado. Agora, tipo... Viver amancebado, tá de boas, bugulho moderno, ninguém precisa. Pois é, ninguém né? Ninguém precisa oficializar o casamento, tão junto, sem chifrar, não tem problema. E pelo visto, né, de acordo com esses relatos, casamento e fidelidade aqui no Brasil colônia era até bem raro, né? Galera, era complicada.
0: Uma joia e é pouco encontrada nesse Brasil. Casamento fiel.
1: Mais fácil encontrar ouro em Minas do que marido fiel no Brasil. Então, gel é pizza
0: nada mais é do que um.
1: Uma denúncia da
0: putaria que rolava aqui no Brasil. Então o trabalho do Geopizza nada mais é do que stalkear épocas coloniais, épocas antigas e dar exposed nessas vidas antigas vários séculos mais pra frente pra milhares de pessoas. Somos fofoqueiros, Alexander. É esse o nosso trabalho.
1: Olha só, Geopizza, sua revista de fofoca histórica. (risos)
0: O Adrian van der Dusen, que era membro do Conselho Supremo do Brasil Holandês, o mesmo que falou de várias profanações aos domingos, ele faz vários relatos detalhados, do seu ponto de vista, é claro, das populações do Brasil Holandês.
1: Os holandeses assalariados pela companhia, no caso, a companhia, né, a WIC, estão em número considerável, com oficiais e soldados contribuindo para o povoamento do país. Os holandeses livres são na maioria comerciantes ou empregados destes. Os de menor
0: condição fizeram-se taverneiros ou entregaram-se a pequenos negócios, com que obtiveram algum lucro contribuíram também para aumentar as construções e a população de Recife, a ponto de não haver agora terreno vago.
1: Olha só que curioso, né? Estamos no Brasil colonial e esse cara diz o seguinte, a ponto de não haver agora terreno vago. Aquilo devia ter realmente uma enorme densidade populacional. Quer dizer... Os caras tinham espaço no Brasil, mas conseguiram copiar a falta de espaço que tinha nas terras neerlandesas. É... é
0: incrível isso. O pior dos dois mundos.
1: Né? É, maus hábitos são difíceis de tirar da cabeça dos colonizadores. E ele continua... Artifícios como ferreiros,
0: carpenteiros, pedreiros, caldeireiros, alfaiates, sapateiros, marceneiros, fabricantes de cadeiras, vidraceiros e outras mais profissões... Chegando aqui com os seus instrumentos, tornar se ricos, porque
1: muito desses artifícios recebem um bom salário. Ainda há mulheres e filhos e que não sabem o que fazer para obter o sustento, alguns vivendo de esmolas. Este foi um meio muito utilizado pelo rei da Espanha, que enviava os malfeitores acusados de toda a espécie de abusos, em vez de castigá-los com a justiça, para o degredo no Brasil, a fim de povoá-lo, os quais deram origem a uma raça de gente que até agora não faz distinção entre o bem e o mal. Gente que nada traz da pátria ou que não conhece ofício e que abre aqui uma taverna, se fracassa, então fica em estado de desespero.
0: E gostando ou não, querendo ou não, o Brasil era majoritariamente pelo lado europeu habitado por portugueses. E um relatório neerlandês chamado O Breve Discurso sobre o Estado das Quatro Capitanias Conquistadas no Brasil de 1638, ele fala sobre o cotidiano da vida colonial do lado português.
1: Os portugueses são em geral pouco curiosos com relação às suas casas e à direção doméstica, contentando-se com uma casa de barro, contanto que vá bem o seu engenho ou a sua cultura. Possuem poucos móveis além daqueles que não são necessários para a cozinha, cama e mesa e não podem ser dispensados. O seu maior luxo consiste em servirem se a mesa de baixela de prata. Os homens usam um pouco de vestidos custosos, vestem-se de estofos ordinários ou ainda de pano, trazendo os calções e o gibão golpeados com grandes cortes, por onde se deixa de ver um pouco de tafetá.
0: As mulheres, porém, vestem-se custosamente e se cobrem de ouro, trazem poucos diamantes ou nenhum, e poucas pérolas boas e se ataviam muito com joias falsas. Só saem cobertas e são carregadas em uma rede sobre a qual se lançam tapete ou encerradas em uma cadeira de preço, de modo que elas se enfeitam para serem vistas somente pelas suas amigas e comadres. Quando vão visitar, primeiramente mandam participar a dona da casa Senta-se sobre um belo tapete turco de seda... Estendido sobre o assoalho... E espera as suas amigas... Que também se sentam a seu lado sobre o tapete... A maneira dos alfaiates... Tendo os pés cobertos... Pois seria grande vergonha... Deixar alguém ver... Os pés...
1: Então, realmente, olha só... Não ter cadeira não tem problema, né? Senta no chão em cima do tapete... Agora, right. mostrar os pés... É sacrilégio, é um horror, é um escândalo E ele continua com seu relato No tocante a quadros e outros ornados para cobrir as paredes Os portugueses são destituídos de toda a curiosidade E nenhum conhecimento tem de pinturas Não há profusão nos seus alimentos Pois podem sustentar-se muito bem com um pouco de farinha e um peixinho seco contanto que tenham galinhas, perus, porcos, carneiros e outros animais. De que também usam de mistura com aqueles mantimentos, sobretudo quando comem em casa de algum amigo. Tem belíssimas frutas, como laranjas, limões, melões, melancias, abóboras, pacovas, bananas, ananases, batatas, maracujá açu, maracujá mirim, ariticum apê e o belo e o mais delicioso dos frutos a mangaba, e ainda vários legumes, milho, arroz e outros mais, de que fazem diversidade de confeitados. Estes são muitos sãos, e deles comem em quantidade.
0: A bebida dos portugueses é principalmente água da fonte, que é muito boa e agradável. Nela ensopam um pedaço de pão de açúcar e vão chupando, o que é muito são, e refrescante
1: encontram-se muitos portugueses que não bebem vinho entre as mulheres poucas são as que bebem vinho e há muitas que em sua vida nunca provaram
0: dele os homens e as mulheres portuguesas pouco têm de bonito são secos de rosto e corpo e a pele é escura de ordinário as mulheres ainda moças perdem os dentes cedo e pelo costume de estarem de contínuo sentadas, não são tão ágeis como as holandesas e andam sobre os seus altos chapins como se estivessem cadeias nas pernas. Isso ele quer dizer que elas andavam com os pés, as pernas sempre próximas, como se elas tivessem com corrente entre as pernas,
1: sabe? Os homens são muito ciosos de suas mulheres e as trazem sempre fechadas reconhecendo assim que os de sua nação são inclinados a corromper as mulheres alheias.
0: E o que ele fala de mulheres fechadas é curioso porque eram mulheres cobertas né, por panos, por roupas, porque para muitos que não sabem muito, mas o hábito de mulheres casadas cobrirem o seu corpo com roupas, seu rosto, seu cabelo, não só como alguns pensam que é algo hoje 100% exclusivo do Islã, isso ocorria com boa parte das religiões da época. Né? Cristianismo, que o diga. As mulheres também casadas não mostravam o cabelo na época medieval ou moderna, principalmente moderna, por causa disso.
1: Mas o um relatório sobre os portugueses segue com a sua descrição sobre esta população presente aqui no Brasil. Os moradores portugueses,
0: tanto os simples lavradores quanto também os senhores de engenho, estão afeitos comumente a viver de água, farinha, um pouco de bacalhau ou qualquer comida vulgar, de modo que em alguns engenhos não há vinho por muito tempo.
1: Os nossos compatriotas, porém, não se contentam somente com tomar à mesa um trago de cerveja ou de vinho Mas gostam também de reunir às vezes os seus amigos Do que resulta que as despesas de manutenção são muito desiguais Onde um pode subsistir, o outro se arruina e aqui temos um outro relato agora dos oficiais da WC, o Walbeck e o Bolcheron, que descrevem em um relatório conjunto deles o seguinte. Os
0: neerlandeses e os súditos de outras nações que se passaram ao Brasil são ordinariamente pessoas de poucas posses, e o mais das vezes o seu fito é vender alguma mercadoria, estabelecer taverna ou exercer algum ofício. E poucos são os que se ocupam com engenhos, com a criação de animais,
1: ou a plantação de cana, ou a cultura das terras. Do pequeno número que a isso se tem dedicado, quase nenhum há que tenha tirado proveito. Não só por falta de conhecimento, como principalmente porque, sendo no Brasil, as mercadorias europeias muito caras.
0: Porém, a gente falou aqui muito de portugueses, de nelandeses, mas essa não era a população maioritária do Brasil nessa época. Eram, claro, indígenas.
1: Nessa época, você vai encontrar a maioria dos relatos do Brasil holandês chamando os nativos da região de Tapuias. Porém, tem um
0: problema com isso. Hoje, Tapuias não denomina nenhum povo. Ou língua indígena. Inclusive, talvez nunca tenha caracterizado algo assim. Tapuias era uma classificação genérica atribuída né, pelos europeus aos indígenas, existiram vários tipos de denominações assim, de nativos que não eram tupi, eram inimigos dos tupi, mas alguns também não tinham simpatia com os g. Então, assim se cunhou
1: tapuias. Por causa dessa falta de estudo sobre os tapuias, entre aspas, né, daquela época, pouco se sabe sobre a língua tapuia e sua história. Embora muitos tenham sido descritos pelos colonos que vieram até o Brasil. Às vezes eles são chamados de brasilianos, como vocês devem ter percebido em alguns dos relatórios que nós lemos que foram escritos nessa época. Mas novamente, brasilianos não fazem distinção de povo ou língua. É uma descrição genérica de nativos do Brasil. O relato dos neerlandeses Hamel, Bas e Bulestrath diz o seguinte:
0: Os brasilianos, que são os mais antigos moradores e senhores deste país, não vivem juntamente com os portugueses mas separados em suas aldeias, em casas feitas de palha, com 40 ou 50 deles em uma só palhoça comprida, com suas mulheres e filhos.
1: Aí permanecem de dia e noite, deitados em suas redes. Uma família não está separada das outras nessas cabanas, mas sob as vistas de todos os que as habitam. Não possuem objetos domésticos, a não ser as redes onde dormem algumas cabaças onde bebem, algumas panelas de barro onde cozinham e, finalmente, as suas armas, que são arcos e flechas.
0: Em volta de suas aldeias, plantam suas roças de mandioca e de favas nativas com que se alimentam. Além do muito que conseguem caçar, como sejam veados, porcos selvagens, tatus e outros animais. Comem também muitos frutos que encontram nas matas. São Todos muito dados a bebedeiras, fazem uma beberagem com raiz de mandioca mascada e água, a qual, estando azeda, é servida. Também preparam uma bebida com caju na época da safra.
1: Não se mostram interessados em reunir riquezas ou outros bens, e por isso não trabalham nem para si próprios nem para outrem, a fim de ganhar algum dinheiro a não ser para ter o que beber ou para adquirir um pouco de pano para fazer camisas para as mulheres. Os homens usam roupa de algodão sobre a pele, geralmente sem camisa. Dinheiro de nada valeria para eles se não fosse possível adquirir com ele aguardente ardente e vinho da Espanha. Somente o pano de algodão, mas sobretudo a bebida, os faz trabalhar. Vão
0: para o trabalho como forçados e de má vontade mas com água ardente consegue-se tudo deles. Tem em cada aldeia um capitão brasiliano, e em cada casa um principal a quem obedecem de boa vontade, e que, se estão satisfeitos, poucas ordens lhes dão. Além do capitão brasiliano, foi posto em cada aldeia um capitão holandês que os rege a eles e aos seus principais. A sua maior atribuição é animá-los para o trabalho e dirigi-los na melhoria das plantações e conceder-lhes permissão para trabalhar para senhores de engenho, verificando que não sejam vítimas de engano e que seu trabalho lhes seja pago.
1: Entretanto, como os negros são poucos agora no país, os indígenas são mais procurados para o trabalho do que anteriormente. Há pouco conhecimento de Deus e do nosso Salvador entre os brasileiros. E não sabem se não nomear Deus e Jesus Cristo e sua Nossa Senhora, como chegaram a aprender com os padres. Sabem, entretanto, o padre nosso e o credo, e recitam-nos em sua língua e nada mais. São poucos os que dão razões da sua fé e em que fundamentam a salvação. E no relatório
0: Breve Descrição dos Tapuias no Brasil, de autoria do Gerrit Gebrants hulk e publicada em Alkmaar em 1635,
1: é dito que São um povo próprio para prejudicar seu inimigo quando posto em fuga, porque no correr são assim que ultrapassam um cavalo. Eles também são fortes em braços e pernas. Possuem uma arma feita de pau-brasil, plana em ambos os lados e da largura de uma mão. Quando com isso acertam alguém, matam-no com uma pancada só. Também possuem armas de setas e azagaias, com as quais podem fazer muito dano quando estão em frente do seu inimigo. Quando ainda longe deles, conseguem atirar tão bem com essas armas que não falham.
0: Quem é atingido por essas armas, com certeza logo morrerá, porque atiram para cima, de sorte que cai na cabeça da pessoa de modo que geralmente não há meio de acudi-lo. Usam ainda machados quando em campanha contra seus inimigos. São de cabos compridos para tirar mais proveito. Eles não gostam de jeito nenhum das nossas armas de fogo que usamos. Dizem que são do diabo e ficam com suas próprias armas. Quando vão contra o inimigo, não há nenhuma ordem, mas sim correm em confusão, ou fazem emboscadas com as quais causam muito dano aos seus inimigos, como aconteceu várias vezes.
1: E os inúmeros relatos do Brasil holandês não param. Aqui no nosso podcast chega o alemão Zacarias Wagner, que escreve o seguinte... Os espanhóis, depois de se
0: apoderarem do seu território, pretendem sujeitá-los igualmente ao seu domínio como os pobres negros, pelo que empregam todas as violências contra essa gente nua e mísera, passando muitos a fio da espada, a outros prendendo, torturando, estrangulando e queimando, ou usando ainda de outras atrocidades. Mas apesar de tudo, nunca, por mais horrível e barbaramente que fossem tratados, se deixam submeter e subjugar, resistindo obstinadamente e mantendo até hoje a sua liberdade e independência.
1: Existem agora entre os nossos algumas companhias deles bem exercitadas no manejo de mosquetes e espingardas, servindo com prazer contra os espanhóis, pois lhes guardam vivo rancor pelas carnificinas e deslealdades de que foram vítimas. São considerados soldados resolutos, firmes e fortes. Acometem os seus inimigos com clamores estranhos... E se conservam sempre alegres e bem dispostos... Apesar de sua pobreza e desventura.
0: As mulheres são de estatura baixa e grossa... De bonito talhe e andam muito eretas... Os seus longos cabelos negros... Trazem-nos habitualmente em tranças... Que lhe pendem por sobre o dorso nu... Deixam-se desposar aos 12, 13 ou 14 anos geram muitos filhos e alcançam idade avançada. São muitos fiéis aos seus maridos e os acompanham às guerras, carregando os filhos, cachorros e também cestos e sacos, como as mulas, sem se preocuparem com o calor e a chuva, suportando todas as fadigas.
1: Os homens tapuias são extraordinariamente altos, fortes e corpulentos. Estes homens selvagens, morenos, de longos cabelos negros. Andam completamente nus e sabem recolher para dentro do corpo o membro viril, prendendo a parte saliente com uma pequena ligadura. Costumam adornar principalmente as cabeças e as armas com lindas plumas multicores. Quando um deles contrai matrimônio, Compete ao amigo
0: mais íntimo fazer-lhe orifícios nas bochechas e neles colocar uns pauzinhos brancos e também outro no lábio inferior em que metem uma pedra azul.
1: De quando em vez, alguns entoam bárbaras canções até que todos se levantam e, de mãos dadas, começam a dançar. É tal o seu gosto pelas danças que passariam dias e noites a bailar e pular sem interrupção se não os prostrasse o cansaço, sendo a embriaguez a maior vergonha desta pobre gente. Motivo pelo qual, atualmente, os oficiais não mais lhes permitem o uso diário de bebidas fortes.
0: E ao seu rei, chamado Janduí, prestam grande obediência, acatando, cumprindo e temendo a sua palavra. Quando ocorre de morrer alguém entre eles, seja homem ou mulher, não sepultam o cadáver mas o cortam e dividem em muitos pedacinhos, parte dos quais devoram crua e parte assada, alegando que seu amigo fica mais bem guardado dentro do seu corpo do que no seio da terra negra. Os ossos restantes são amolecidos ao fogo, reduzidos a pó, misturados sob esta forma com outros alimentos e assim ingeridos. Mas é claro, falta falar dos africanos, a principal força motriz do lucro dos europeus. O francês Pierre Moreau descreve como era a torturosa rotina dos africanos escravizados do Brasil
1: holandês. Quase receio exprimir o modo desumano e impiedoso que se usa para com esses desgraçados cativos, pois ainda mais do que compaixão desperta repulsa era de tal forma torturados no trabalho assíduo que lhes era marcado, que, ainda quando o mesmo excedia suas forças, se algum deixasse, no tempo prescrito, de executar o que lhe havia sido determinado, era amarrado e garroteado na presença de todos os outros escravos reunidos. O feitor ordenava ao mais forte e vigoroso que desse, sem interrupção, no faltoso, 200 a 300 chicotadas, desde a planta dos pés até a cabeça. De sorte que o sangue escorria de todas as partes. A
0: pele, toda rasgada por golpes, era untada com vinagre e sal, sem que ousassem gritar ou se queixar, sobre pena de receber o dobro Algumas vezes, segundo a gravidade da falta, esse castigo, ou melhor, essa tortura, era repetida dois ou três dias consecutivos. Ao sair dali, eram presos encadeados em um lugar escuro e, no dia seguinte, mais submissos que uma luva, eram reenviados ao serviço, onde, em lugar de esmorecer, matavam-se de cansaço, nos como animais, seus corpos fundiam-se em suor sofriam pacientemente o ardor dos fornos que purificavam açúcar e os tostavam vivos, sem que ousassem retirar-se nem cessar de remexer o xarope com varas e grandes bastões.
1: Para desviar as chamas e faíscas que se pegavam às suas peles e as tisnavam, não podiam fazer outra coisa senão sacudir-se. A própria alimentação lhes era negada. Durante o tempo limitado de seu repouso, pois faziam-nos substituir de 12 em 12 horas, semeavam ervilhas, favas e milho ou trigo, além de sua garapa. Bebida que fazem com água que jogam sobre o bagaço das canas de açúcar quebradas quando saíam da prensa. Alimentavam-se por raízes e farinha de mandioca, que lhes serve de pão. Quando ficavam
0: doentes, recebiam menos cuidados que os animais. Se alguém matava escravo que não era seu, estava se mediante o pagamento ao senhor, do preço em que ele era calculado, e contra tal ato só havia ação civil.
1: Quando morriam os escravos, a única cerimônia consistia em amarrar-lhes o corpo a um varal em três ou quatro lugares. Dois de seus camaradas carregavam o cadáver sobre as espáduas e iam jogá-lo no mar ou em algum rio. Era-lhes impossível libertar-se de tão detestável servidão, porque se pensassem em escapar e fossem reconhecidos pelas marcas de seus senhores, impressa em vários lugares de seu corpo com um ferro em brasa, em vez de encontrar refúgio, eram reconduzidos aos donos e tratados como foi dito. Por outro lado, quando conseguiam sublevar-se, não havia crueldade comparável à sua. É impossível descrever exatamente a maneira por que, vagarosamente, tiravam a vida dos que os haviam assim atormentado, como se viu acontecer em várias ocasiões. O jovem negro da África, dos territórios vizinhos e confinantes
0: de Guiné, Angola, Cabo Verde, Rio Congo e outros mais, são os principais negros trazidos para o Brasil. Nas mencionadas regiões de que são naturais, sustentam eles grandes guerras entre si, usando de espadas escudos e longas azagaias. Os que são vencidos na peleja e subjugados, segundo a antiga praxe, passam a pertencer aos vencedores na qualidade de escravos. Dessa forma, alguns negros chegam a possuir 30, 40, 50 e mais nativos, aos quais obrigam a acompanhá-los em suas expedições guerreiras ou empregam em quaisquer
1: trabalhos. Aos indivíduos gerados do coito de negras com portugueses, chamam-nos de mulatos, que estão condenados, como os demais escravos, a passar a vida em pesado cativeiro. Há alguns, porém, mais felizes, aos quais é concedida a alforria. Depois de crescidos, são muito requisitados para o serviço da milícia, manejando com destreza todas as armas. Mas
0: o nosso ouvinte já pode agora agradecer. Nós vamos retirar você, ouvinte, do Brasil do século 17. Para a sua alegria, eu imagino. Muita gente pode se questionar até mesmo da grande quantidade de relatos. Mas se a gente não colocasse relatos aqui, seria mais do mesmo. E o Geopitz aqui não quer ser mais do mesmo. É para ambientar o século 17, então a gente ambienta de verdade. Mas agora, na nova década que chegava... A década de 40, mas do século 17, o Brasil holandês, marcado por transformações urbanas e algumas sociais, vai enfrentar mudanças cada vez mais drásticas.
1: Muitas coisas ocorreram só nos primeiros cinco anos da administração de Nassau. Vocês viram aqui, né? Esse episódio tá bem cumprido. Ainda há muita história para ser contada, vejam só vocês. Mas para não fazer os olhos e ouvidos de vocês, ouvintes, saltarem com tanta informação, a nossa cidade Maurícia vai ter a sua história continuada em um outro episódio, no nosso próximo episódio.
0: É isso mesmo, ainda há muitas pontas soltas para fechar nessa mesma edição. O que, que aconteceu com a cidade de Maurícia? Ela foi abandonada? Foi destruída? O que, que se aconteceu em Recife depois do Maurício de Nassau? Depois dos holandeses? Para onde foram os holandeses? Para onde
1: foram os oficiais da W Os ouvintes devem estar pensando: Oh my God, Zotes! Vou ter que esperar mais 15 dias para ouvir mais coisas sobre o Brasil holandês? É isso, Zotis!
0: Nós fomos comprados pelo Brasil holandês. Não, não se preocupe, jovem. Por causa desse inesperado desfecho, porque eu nem esperava que o Brasil holandês tivesse duas partes, quem diria três. O episódio que vem vai ser lançado... Semana que vem Pode soltar o fogo de artifício Oh my
1: god Zotes! Episódio extra É,
0: não vai ter que esperar meio mês por isso Somos muito solidários E lembrando que todo esse trabalho maravilhoso É feito de ouvintes Então novamente Nossas campanhas no PicPay Patreon ou Pix Estão disponíveis no nosso site
1: O episódio ainda não acabou. Eu quero saber o seguinte, dicas culturais. Porque os ouvintes, se eles aguentaram você e eu até agora, é porque eles querem mais. Então eu te pergunto, o que mais de dicas culturais você traz sobre o nosso Brasil holandês?
0: Eu trago novamente o mapa que eu me prestei para legendar os principais locais do Brasil holandês no site do Geo eu, inclusive, conferi, bati essas informações com estudantes, com profissionais aí de Recife. Então não se preocupe, não fui eu dando a louca usando o meu neerlandês do século 17 para traduzir, não foi isso não. E eu também recomendo uma pintura bem específica do Brasil holandês, tem várias, mas essa me marcou bastante. Que foi feita pelo Zacarias Wagner, que se chama Mercado de Escravos no Recife como vocês devem imaginar, ele mostra exatamente isso. Era um mercado de escravizados que ocorria na ilha de Recife e você tem vários grupos de africanos condensados na pintura de várias formas. Então acho que isso é uma forma interessante de ver como era a paisagem naquele lugar.
1: E fugindo um pouco né, dessa overdose de neerlandeses no Brasil fazer um pequeno comentário aqui, como eu percebi que tem vários ouvintes do Geopizza que são otaku e algumas ouvintes do Geopizza que são fujoshi, mas delas eu respeitosamente tenho medo. Bem, eu sou obrigado a fazer duas indicações que não tem nada a ver com este episódio, mas são umas indicações muito topzeira de produtos culturais os quais eu tenho consumido recentemente. Primeiro de tudo... Temos que fazer aqui uma homenagem de coração aberto ao Kentaro Miura Que ele faleceu durante as gravações destes três episódios E nesse período foi também coincidentemente Pouco antes da morte dele, duas semanas antes Que eu comecei a ler o mangá Berserk Então recomendo a todos vocês é longo, é muito legal, mas para quem gosta de história medieval, você vai pegar todas as influências que o Kentaro Miura recebeu dos livros de história e aplicou sobre o mangá de fantasia dele. É muito bom, recomendo. Tem desde perseguição religiosa a bruxas até capa e espada, lutas contra demônios, mitologia maluca. Guerras envolvendo mercenários Então tem muita coisa legal Recomendo Leon Berserk, vocês vão chorar E outra coisa, agora comédia Eu vou indicar um mangá, um anime e também um filme Que todos os três partiram da mesma fonte, né, o mangá Que se chama Termae Romae. Tem um link aqui do Youtube, do trailer do filme Recomendo muito pra vocês é muito divertido E é a história de um nobre romano Que ele tá tomando banho Numa daquelas termas romanas Ele acaba ficando chateado Com o barulho, o comércio que rolava Dentro das termas romanas Ele mergulha e vem parar Numa terma japonesa Do século 21. É uma comédia de costumes, né? Que eles falam, né? O cara é impressionado com o Japão moderno e ele indo e voltando da Roma antiga para os nossos dias atuais. É muito engraçado e é muito legal ver os japoneses vestidos de romanos. Masotes! Eu ouço o barulho dos, das flechas dos tapuias violentamente atacando seus inimigos. Isso anuncia desesperadamente! ó. Oh! Chamando
0: na tele.
1: Os pergaminhos enviados por pombos magnéticos pelos nossos ouvintes. Zotes, que recadinhos, que cartas enviadas lá da Neerlândia os ouvintes nos mandaram para a gente ler neste longo episódio sobre o Brasil holandês. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. peraí. Todos os recados do Brasil holandês não estarão aqui. Os recados da edição passada do Brasil holandês estarão no... Último episódio do Brasil Holandês. Assim como os recados deste episódio da segunda parte. Então todos estarão lá na parte que sai semana que vem.
1: Então temos mais uma pizza com sabor de pão de açúcar, Zotes.
0: Temos uma pizza real, uma pizza fiel, uma pizza factível do Brasil colonial holandês. Semana que vem, vem o acompanhamento final desta pizza.
1: Semana que vem é a terceira pizza dessa promoção da nossa geopizzaria holandesa. Olha só, que delícia. A gente promete
0: que é a última.
1: Não sei, o Zotis está louco, ele tá sambando de tamancos. Não, eu
0: quero acabar com isso, eu estou louco, eu estou tendo visões do Brasil colonial do século XVII. Eu quero acabar com isso, eu quero dormir em paz.
1: Então, Zotes, eu tô muito animado por causa que já faz várias semanas que aparentemente você não voltou a bater o carro. Então, eu percebi que você é um piloto melhor agora recentemente. Tipo, claramente você melhorou a maneira como você respeita o trânsito na humilde cidade de Porto Alegre. Então, como assim, então, Zotes?
0: Eu me questiono como o Brasil ganharia em grana e turismo. Se ele não investisse em rodovias, tanto como investe. E agora, ultimamente, o transporte rodoviário de ônibus obviamente teve uma queda por causa do Covid, por causa de tudo mais. Já era ruim, imagina agora. O que, que acontece? Cara, eu, eu olho para os lugares e penso, uau.
1: Vou bater ali.
0: <risos> não, se tivesse... Além disso, eu pensava, se tivesse um transporte melhor, seria tudo melhor. Crítica, lá vai crítica. Ah, é my crítica? God. ah de
1: novo, falando mal de Porto Alegre.
0: Não, Osório, cidade de Osório, linda cidade, gosto muito, ótimas lancherias, bem bonito, morros, lagos, maravilhoso. O que acontece? O maior ponto turístico de Osório é o morro, né? Morro com mirante. Só que nesse mirante, pra você subir de carro, cara... Ai, meu Deus do céu, sabe que eu me sinto? Eu me sinto assim, o Mark Ferrez, o fotógrafo de 1900, subindo no pão de açúcar quando não tinha teleférico, porque você subia de carro e dava voltas e voltas e voltas e voltas. Isso que ocorre quando você quer subir o morro da Borússia. Você tem que subir num bagulho minúsculo de carro. Deu tudo certo até. Até! Até o momento onde um cara estacionou, onde não deveria, o cara estacionou. Estacionou no meio de, uma, de um morro. Um morro. E aí eu fiquei, cara, eu, eu preciso sair daqui. E aí, quando esperavam o cara, fui dar uma ré para tentar sair. Aí o que, que eu sinto? Uma bimbada no carro de trás. <risos> ah, ah, eu, ai, não. Assim, ó, eu já olhei, mas como a minha vasta experiência com batidas me proporcionou, eu já senti que aquilo ali não seria problema. Dito feito, saí, não tinha nada. O cara, ah, não, tudo bem. O cara não devia ter parado aqui, não sei o que, foi erro dele. Aí quando o motorista chegou, todo mundo xingou ele, foi bem bom. Mas então assim, ó, sonoramente, já sei dizer se algo é bom ou ruim, se algo é leve. E essa foi uma das exemplos. Novamente, reforçando. Se o Osório tivesse um teleférico, podia cobrar 100 reais por pessoa pra subir aquele mirante. O gaúcho ia pagar. O gaúcho ia pagar 100 reais pra subir e sem pra descer. Porque é horrível subir aquilo de carro. De moto talvez seja melhor, mas é muito arriscado. Então assim, ó. Simples. Botasse um teleférico lá. Nossa, ia ganhar tanto em turismo aquela desgraça. Ai, mas não. É carro, é carro, é carro. Pronto. Os caras ficam aí se bimbando no morro. Eu e outros. Muito obrigado, Brasil Rodoviário JK, essa é para você. Cara,
1: de que cor tá o teu carro agora? Porque toda vez que tu beija um lugar com o teu carro... Não, eu arrumei, arrumei ele recentemente. <risos> ele deve estar tá com é um concreto fincado nele. Deve estar. Tá... Os otis, quando dirige, deve ser aquele desenho do pateta, tipo... Gentil, tranquilo, na vida normal, na vida civil. Entra no carro, vira um monstro, né? Todas elas foram em
0: coisas paradas, em carros parados. Então eu já, já bati em carro de frente, de lado, de costas. Eu sou multifacetado. No XYZ do 3D.
1: Não, não. É que o Zod está esculpindo o carro dele, ele não gosta do design, <risos> ele está redesenhando <risos> isso, a lataria. <risos> é. Ai, olha.